0: Fernando Torres prepara el centro, la piriniesta, el rechace, para SES, SES para Iniesta, Iniesta. no hay fuera de juego, ¡Vamos, Iniesta! piriniesta, vamos! ¡Oh! ¡Oh!
1: Nous sommes à l'été 2010. La Coupe du Monde est organisée pour la première fois de son histoire en terres africaines, en Afrique du Sud plus précisément. Assourdis par les vous vou vous et les Libéraux vivent alors le dernier mondial de leur enfance. Écœurés par Naisun, ou blouis par le parcours ghanéen, cette Coupe du Monde aura laissé des séquelles. L'épisode du jour vous replonge dans cette compétition.
2: Les Libéraux, les Libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Johan. Sani Bonani. Sani Bonani, à toi. Sani Bonani Damaz. Bonsoir à tous. <rire> Bonsoir Raphaël. Salut à tous. Alors sans entrer trop dans les détails, est-ce que vous pouvez me donner tout de suite là, votre principal souvenir de cette Coupe du Monde, Damas
2: euh, Coupe du Monde avec beaucoup d'espérance, mais qui a été très décevante euh, footballistiquement parlant, qui marque la fin de l'ère des libéraux, hein, 95-2010, et qui quelque part met fin aussi à une génération de, de footballeurs qui a été exceptionnelle pour l'ouverture d'une autre, euh, bah, qui s'est plus figée par rapport à un système de jeu euh, que plutôt que par des individualités. Et concrètement, ce mondial 2010, j'ai été très déçu par les équipes africaines. Et on aura le temps de développer ça.
1: On va développer tout ça, Raphaël. Un souvenir, quelque chose à laquelle tu te renvoie directement à cette Coupe du Monde Ah, frère, l'Algérie.
0: <rire> Éclatez
1: l'Algérie pendant ce ah, mondial. Ah, 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 les coupes
0: de cheveux. <rire> ah, non, les coupes. Bon. Et, 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 et après voilà. ça, il y a les ballons et on, revi on y reviendra également. Et on parlera on, des ballons, on, on parlera de l'Algérie.
1: Et Yawan, toi, si on te dit Coupe du Monde 2010, c'est quel flash qui te vient tout de suite à l'esprit la main de
3: Luis Suarez contre le Ghana.
1: Obligé. <rire> c'est vrai que c'est un des événements les plus marquants de l'histoire de la Coupe du Monde tout court. Je hein. pense. Oui. Ouais, non, bois, franchement. Alors, euh, première Coupe du Monde aussi en terres africaines, hein, c'est une belle chose, de Ouais, franchement, c'est une bonne chose dans le sens où... Euh, bon, après, on
3: sentait vraiment que était, euh, tout était calculé pour que ça se passe en Afrique aussi. Je me souviens que euh, lors de l'élection, ça jouait entre l'Afrique du Sud et puis le Maroc. <rire> et il paraît, selon euh, des langues marocaines, qu'un certain Issa Yatu a tout fait justement pour que ce soit l'Afrique <rire> du Sud qui devienne, qui devienne le, le pays organisateur. Après voilà, nous qui sommes d'origine africaine, on était contents, on était curieux aussi de voir comment ça allait se passer. D'autant plus qu'on avait vu la Coupe des Confédérations l'année d'avant où c'était plus ou moins intéressant. On a vu euh, pas mal d'équipes justement jouer un football intéressant. Et puis il euh, y avait quelques... Après, point de... là j'ai parlé d'un point de vue africain, mais d'un point de vue français. Honnêtement, cette Coupe du Monde, on s'attend à tout. Certains se disent qu'on ne va rien foutre. D'autres se disent qu'on euh, va peut-être faire quelque chose parce que jamais quand la France elle est attendue, elle ne fait, elle fait de mauvais résultats. Quand la France n'est pas attendue, plutôt elle fait, des, elle fait des bons résultats. Mais aussi, il y en a qui sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus euh, réalistes et qui savent que ça va se barrer en couille. Qui sait que ça et va a... se barrer en couille dans le sens où il y a pas mal de scandales avant cette Coupe du Monde, l'affaire Zaya, les histoires où Ribéry ne s'entend pas avec Bourcuff etc. Donc, euh, on, est, on est vraiment dans l'expectative dans cette Coupe du Monde mais bon, on attend toujours de voir parce que la Coupe du Monde, ça reste quand même un événement qui, que tout le monde attend. Tout le monde attend cette compétition.
1: Avec une très belle cérémonie de des hein, avec Chef Helen notamment. Euh, qui sont les favoris pour toi, Damas à, à l'aube de cette, cette Coupe du Monde
2: euh, Les favoris, bah, concrètement, bah, l'Italie, hein, qui euh, automatiquement, grâce à son statut de champion au titre, euh, bah, est forcément en première ligne. Maintenant, les Italiens, on connaît le rapport italien-africain hein, qui s'est déjà passé avec Mussolini dans le passé. On évitera les détails. Et euh, en fonction de ça, euh, bah forcément, bah, nous, on compte sur l'Italie. Toujours... En tout cas, pour ma part, je compte sur l'Italie parce que je suis toujours charmé par rapport à ce qui s'est passé quatre ans plus tôt. Maintenant, il s'est passé autre chose par ailleurs. Euh, on pense, bien entendu, à l'Espagne qui est championne d'Europe, qui a enfin gagné, bien entendu. Et, le... et bien sûr, bien entendu, le Barça qui est la meilleure équipe et qui, donc, son style de jeu s'est même imprégné de l'équipe espagnole, forcément. Et surtout, un autre homme, l'Argentine. Diego Maradona. Oui. Euh, on, aura, on aura le temps de bien développer ça. Hein? On, 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 attention, on attend que Messi puisse commencer à régner avec son duel avec Ronaldo, qui lui devient aussi leader côté portugais en portant le brassard de capitaine, coaché par Carlos Queiroz, ex-disciple euh, euh, oui. d'Alex de, de, Ferguson. Donc, avec tout ça, il y a quand même un, un bon modèle. Maintenant, moi, un dernier point par rapport à ce que je veux dire par rapport à l'Algérie de Raphaël. Euh, J'ai... Alors, souvenir d'enfance. J'ai une grande sœur que j'ai fréquenté de... enfin que j'ai fréquenté non
1: bah, c'est votre contre... fréquenter sa sœur <rire> <en> fait... wow. <rire> j'entretiens Je, de bons rapports avec mon frère en
2: effet <rire> en fait en, fait en fait c'est en fait c'est une grande vous. sœur de cœur qu'on était dans la même église avant et qui était et qui était d'origine sud africaine et qui avait dit euh, mais Damas mais c'est incroyable « T'as grandi en France ?»« Oui, oui, bien sûr. Euh, mmh. tu, tu connais beaucoup d'Algériens ?»« Je dis Mais bien sûr, l'Algérie, c'est nos parents, j'ai fait 20 ans ici, mon. pas <rire> bien entendu, 20 ans avec les Algériens. » Et elle me dit « Mais, mais les, la sélection algérienne passe son temps à draguer des Sud-Africaines. Mmh. »« Est-ce que tu dis ça normal ?» <rire> mais, Parce qu'en fait, ils avaient des petites, elle avait des petites sœurs qui étaient bien entendu en Afrique d'ici. Et que ils se faisaient gérer, et draguaient par des Algériens. Car une avec zéro, leur teinture, avec leur ouais, teinture là. Ils se faisaient <rire> draguer tout le temps, ils draguaient les filles.
1: Je
3: vois bien un duo Karim Ziani et Hassan Yebda
1: Hassan Algérien lover on aura l'occasion de parler je pense qu'ils ont enfin, ils ont oublié de jouer au foot sur cette Coupe du Monde des Algériens alors entrons donc dans, dans le film du suivi de cette Coupe du Monde avec avec les principaux événements de, de la phase de groupe alors, on commence avec le groupe A on pourrait revenir sur euh, Sifiouet, Chabalala qui marque le premier but du tournoi en plus le premier Quel but, but en, en, ouais, un très beau but un premier but de l'histoire de la Coupe du Monde en Afrique et par un Sud-Africain ouais. l'histoire est belle vraiment euh, ou sur les jolis on, pouvait, on pourrait revenir aussi sur les jolis visages montrés par l'Uruguay et le Mexique mais concrètement le plus marquant le plus marquant pardon Yohan restera à jamais euh, la honte française ouais
3: après pour, pour l'équipe de France le
1: premier match c'est l'Uruguay je trouve qu'il y a
3: eu un un déchaînement médiatique qui était euh, assez… c'était injuste
1: vis-à-vis -vis de l'équipe de France. Parce Ça que fait France, un an et demi de qu'il qu y a un déchaînement médiatique autour de l'équipe de France.
3: C'est vrai, vrai qu'il y a une ambiance qui est assez morose vis-à-vis -vis des médias. La France, face à l'Uruguay, je trouve, ne fait pas un mauvais match. Mais c'est face au Mexique, surtout la deuxième mi-temps face au Mexique, où on ne comprend rien. On sent que les mecs ils sont dépassés. C'est juste après qu'on apprendra qu'il y a eu le... le scandale avec Nicolas Nelka et puis… Euh... Et puis le match face à l'Afrique du Sud, qui est, qui est une, une belle mascarade. L'Afrique du Sud, qui a des joueurs, mais qui ne jouent même pas à un niveau extraordinaire face à des joueurs qui jouent dans des grandes coupes, dans des grands clubs, dans des grands championnats. Bien sûr. Bien Et l'Afrique du Sud qui gagne 2-1. Et là, franchement, la honte. C'est la honte pour le football français. C'est la honte pour l'équipe de France. C'est la honte pour la France aussi. Bien vu de au vu de l'emballement, non seulement dans le, dans le sport, mais au-delà du sport, avec des, oui. des ministres qui racontent leur vie, qui racontent de la merde. Bon, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours le cas. Mais c'est Qu'est-ce qui se passe C'est plus du football en fait. La France a été vraiment a vraiment été marquée au, au fer rouge par, par ces scandales et c'est vraiment une sale image qu'on a montrée du, du pays.
1: C'était difficile d'être français à ce moment-là, Damaz.
2: Très difficile, très compliqué. Et Comme tu l'as dit Reda précédemment, hein, il y a déjà un déchaînement médiatique depuis plus d'un an et demi avec cette qualification face à l'Irlande qu'il faut quand même revenir où ça a été très 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 compliqué. Euh, on se souvient du milieu défensif, les Diarra au milieu, c'était insupportable à regarder. Et, euh, bah, maintenant, bah, Yohan, je suis désolé. Et Après, il
3: y a Gabi qui était sympa quand même. Ouais, Vasiriki,
2: de... bien sûr, ouais, il s'est battu. On connaît ouais. la fragilité de ce Et monsieur. Même
0: avant... Et même avant l'Irlande, hein, la Serbie, hein, ça a été compliqué. Même ah, ça ma... a été compliqué,
2: ouais. mais on a été très déçus par les Serbes. Ça, c'est un autre sujet. Ah, euh, maintenant, ouais. euh, par rapport à l'équipe de France, euh, c'est surtout le match face au Mexique. Je vais parler euh, d'un membre des libéraux, euh, Sylvain Tatemwamba qui est bien entendu un membre de notre équipe, euh, <rire> qui a pu donner une anecdote incroyable lors de ce match Mexique-France il y a, comme vous le savez bien, les deux équipes qui rentrent sur le terrain, qui donc, il y a les hymnes nationaux qui sont donc donnés, et il y a l'hymne français qui est, qui, qui est donc euh, exclamé et, tu, et vous avez Patrice Evra qui se met à pleurer. Il se met à pleurer. Ouais. ouais eh, il pleure à chaudes larmes contre le Mexique, canada ouais. Et d'un coup, la mère de Tate, elle dit hum, « La France va perdre aujourd'hui. <rire> » Pourquoi la France va perdre Parce qu'on ne pleure pas en Afrique. Mais Vous voyez ces liens avec l'Afrique On ne pleure pas en Afrique. Et <rire> Et quand l'équipe de France est menée 2-0 face au Mexique, avec une première mi-temps insipide, un comportement désinvolte de la part de Nicolas Nelka.
0: Nelka, il jouait côté droit, il descendait.
2: C'est n'importe quoi ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, Raymond Domenech s'est moqué de Thierry Henry. Je tiens à le dire, Henry devait jouer. Non, il ne doit pas en faire rentrer Gignac. Non, ça ne se fait pas. On ne fait pas des choses comme ça.
3: Il
2: de gueule. Franchement, et en plus de ça, et quand le Mexique mène 2-0, Tate se retourne vers sa mère il voit que sa mère est d'or avec la bouche ouverte, en train de ronfler. <rire> es on est à la 68 e minute, sa mère est d'or normal, alors qu'elle s'en bat les reins du foot. Mais par cette lecture euh, euh, africano, africano-sud-africaine,
0: <rire> elle a être que la France allait perdre.
1: On a l'occasion ouais. de parler aussi du Mexique hein, tout à l'heure, mais on va voir dans le groupe B l'Argentine qui écrase la concurrence, Raphaël.
0: L'Argentine qui se qualifie quand même à l'arrache avec un but de Palermo, euh, on se rappelle tous avec la glissade sur le, sur le ventre de Maradona. Euh, ouais. On attendait l'Argentine au tournant. Euh, première phase de poule euh, assez, euh, assez calme, hein. au final le, le groupe était très accessible, hein. un 0 avec la tête de Heinze contre le Nigeria, le triplé de contre la Corée et, et le 2-0 contre, contre la Grèce avec notamment un but de Demi-Kelis euh, et euh, ouais. Palermo également aussi euh, ouais. qui, qui termine le travail mais en fait cet Argentine-là m'impressionnait pas vraiment au poule. alors ils finissent avec 9 points mais il n'y avait pas, pas vraiment d'adversité Mais si, contrairement à ce que les gens peuvent penser parce que maintenant les statistiques on connaît etc il a mis 0 but lors de cette compète mais il est à l'origine de quasiment tous les buts argentins. Ouais, il joue 10, goal. 10, ouais. Il, est, il frappe, la balle, elle est repoussée par le gardien, l'autre la reprend, il y a but, centre, il, il fait tout. En fait, il est au fourreau moulin quand il y a le but contre son camp contre la Corée, là, c'est lui qui tient un coup franc. Enfin, en fait, il est partout, donc euh, on se dit quand même que l'Argentine a, a quand même de quoi faire, euh, surtout sur le point de vue offensif. Hein. Il y avait Agüero Tevez, Diego Milito qui sortait d'une saison incroyable avec l'Inter. Higuain, Palermo il y avait André Di Maria au milieu de terrain il y avait Pastore également de Palermo ouais, qui était là, qui Maxime, bien bien Maxime bien Rodriguez après on savait que le premier de l'Argentine c'était la défense entre euh, Romero dans les buts, euh, avec ouais, ouais. Heinze qui était encore là, qui joue à l'OM mais euh, des Clément <rire> Rodriguez, des Bourdisso des Otamendi, euh, fin, Otamendi. De, Jonas Gutierrez Gutierrez ah, ouais. également de Newcastle
3: ouais. moi, moi ce que je reproche à Maradona c'est qu'il a sélectionné que ses potes honnêtement, parce que quand tu regardes bien Quelqu'un comme Javier Zanetti, comment bien tu peux sûr. expliquer qu'il ne soit pas appelé en sélection par Et il, il, il,
0: hein. il a appelé Vérone, il a appelé Vérone.
3: Il a appelé il appelle des, des mecs comme Ariel García qui joue je ne sais où, Emiliano Papa, on ne sait même pas oh, d'où sortent ces joueurs-là. Martino Palermo je ne sais
2: combien quel âge. Combien manque à la liste aussi, messieurs. n'est hein, pas voilà. là.
3: Maradona honnêtement sa sélection elle a été très décriée. Moi je pense à juste titre, il euh, y avait même il y avait des défenseurs qui jouaient qui jouaient à l'Independiente ou à l'Estudiantes La Plata des mecs qu'on connaissait pas qui qui, qui n'avaient même pas le niveau international et malheureusement on voit quand même avec, les, avec 3 matchs, 3 victoires, on se dit quand même que l'Argentine fait un bon premier tour. Ouais mais la plus... poule
0: ouais mais la poule est vraiment facile en fait et c'est pour la... ça que on peut se dire ouais, ça ça, un peu, peu, après, ça va un peu tout plus... rien dire quoi.
3: Après, cette poule, quand tu regardes bien, c'est, c'est à, 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 une équipe près, c'est la même poule qu'ils ont eu en 1994. Hein. Ouais, mais, ah,
0: Nigeria, ouais oui, mais le Nigeria, ouais, mais c'est pas le Nigeria de 94, là, frère. Le, le, le
1: Nigeria, d'ailleurs,
3: qui est très décevant en Damas. Hein.
2: Extrêmement décevant. Aucun fond de jeu. Et moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est qu'on avait l'impression, notamment par rapport au Nigeria et au Cameroun, qu'on verra après, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur de l'événement. C'est-à-dire que nous, on a observé ces équipes-là en France, au Japon, les Cannes, les Jeux Olympiques, euh, où on se dit qu'il y a un véritable potentiel. Et quand maintenant il faut répondre présent sur le territoire africain, hein, il faut bien le dire, Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria Ça a été extrêmement décevant. J'insiste par rapport à ce match contre la Grèce. Mais c'est scandaleux ce qu'ont fait les Nigérians. Il n'y a aucun fond de jeu. Ils jouent... Tu as l'impression qu'ils sont tous lourds en plus. Tu as l'impression qu'ils sont trop mangés. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas été bien préparés. Euh, bon, la défaite contre l'Argentine. Bon, coup de pied arrêté. Enzo, il met la tête. Mais après, tu t'attends que face fasse la différence face à la Grèce, face à la Corée du Sud. Eh ben non
3: Non Non, non eh ben, Pour... Moi, un je ne oh. sais pas, tu te rappelles Damas pour finir d'un certain un défenseur un qui s'appelait Dani Chitou. Oui,
2: il est énorme, énorme.
3: C'est un beau c'est la celui-là. <rire>
2: Mais Johan, comment tu fais pour te souvenir de ce genre de <rire>
1: On a, mais... on, a, on a aussi oh, ouais, Eniama par exemple qui a beaucoup été sollicité contre la Grèce hein, Ça montre Énormément. aussi à quel point ils ont été faibles le Nigeria, elle a été le homme du match Mais mine de rien c'est aussi à cause de lui que le match se perd Avec sa boulette et le ballon qui lui glisse en, entre les mains On a le groupe C aussi hein, Raphaël qui a brillé par sa faiblesse hein, Les états unis et l'Angleterre qui passent devant la Slovénie et l'Algérie
0: eh, Franchement quand il y a, le, quand y a le tirage au sort Et que tu vois la poule que l'Algérie chope. 24 ans après avoir participé à la dernière Coupe du Monde en 86, tu vois cette poule, tu te dis, putain, il y a une deuxième place à aller chercher. Bon, l'Angleterre, c'est l'Angleterre, mais tu as une deuxième place à aller chercher. C'est La compétition en Afrique. Tu, tu, tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Et au premier match contre la Slovénie, première mi-temps, des occasions ratées, il y avait la place pour marquer. Et pff, je, je vais utiliser, euh, j'ai pas envie de parler mal et sortir des, des, des grosses fiertés, mais Tressel, qui rentre en jeu, et 15 minutes après, prends deux jaunes pour faire une main, t'as un emballeur, frère, avec sa crête diroquois. Non, franchement, les gars. Et, et, et shaushi franchement, c'est grave. Quand, en fait, tu, quand tu prends un rouge comme ça et derrière, et derrière tu fais, et, et tu fais cette boulette-là, c'est pas possible. Et attends, je vais sortir une anecdote Le deuxième match, quand il... Quand, quand il y a eu le 0-0 contre l'Angleterre un match, un match très nul hein. mais il y a eu la révélation d'Emboli on va dire c'est la seule ombre à, au tableau et, et, et derrière Karim Ziani qui a un peu cassé les reins à Glenn Johnson sur le côté droit à part ça il n'y a rien eu et, et je pense que le problème de, de l'Algérie aussi sur cette compète c'était le manque d'un numéro 9 non, le le...
1: après le problème de, de l'Algérie aussi juste pour euh, euh, Pas attaquer pour... du euh, tout Non, mais au-delà de ça c'est qu'en fait je pense que l'Algérie a arrêté de jouer à partir du moment où elle s'est qualifiée Ouais, et on l'a cool. vu notamment sur, euh, c est, c est, sur ce can... qu'elle a fait à la Cannes 2010, à partir ouais. du moment où ils ont éliminé l'Egypte sur ce match d'appui à Khartoum, les Algériens étaient épuisés physiquement et mentalement, ouais, et ouais, ils ouais, ont ouais. trop célébré cette ce, ce débatte.
0: Et, et, et la Cannes 2010 et le 4-0 contre l'Egypte aussi, c'était aussi des indices. qui est le 3-0 eu... contre, contre le Malawi aussi
1: Oh ça va. <rire> <rire> Alors, ensuite on a le groupe D, Damas, avec l'Allemagne qui
2: commence fort, comme d'habitude. Ouais en effet, qui commence fort, qui est dans la même ligne, hein, de des performances qu'ils avaient réalisées quatre ans plus tôt, qui a commencé au Mondial 2010 où les Allemands étaient déjà entreprenants offensivement, donc ça commence à rentrer maintenant en ligne de compte, il faut quand même noter l'absence de Balak pour ce Mondial 2010, hein, qui compte cher, avec une blessure incroyable que cause Kevin qu y avait une prise Boateng en finale de cup, je crois. Hein. Club, ouais, ouais, ça. Ah, mais même il a cisaille le mec, hein, il a vraiment pas rigolé, mais les Allemands répondent présent notamment face à l'Australie, avec euh, des, des, des joueurs qui commencent aussi Quel à s'élever, Podolski, Muller, et... oh, 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 bien sûr, et euh, Miroslav Kloze, qui continue sa même lignée par rapport au but marquant aux Coupe du Monde, ils sont surpris par les
3: Serbes. La blessure de, la blessure de Balak, je pense que ça, ça, c'était un mal pour un bien pour l'Allemagne, parce que je pense que Balak allait trop être entre guillemets le patron de l'équipe, et à ce moment-là, la blessure de Balak engendre l'émergence de deux joueurs qui sont Sami Kedira aussi. De, euh, de Stuttgart et puis mes îles du de, de Werder donc euh, sûr, je pense que ça ça a été aussi un bon un bon bol d'air frais pour, pour l'Allemagne qui a lancé une nouvelle génération justement par rapport à ça
1: oui, on, peut, on peut mettre aussi dans le lot hein, Boateng, Lilleur. Euh, Lilleur. Manuel Neuer et aussi euh, ouais, okay, Thomas on Müller. Hein, donc vraiment, euh, on, on aura l'occasion de parler de l'Allemagne, hein, vous allez voir à plusieurs reprises dans ce podcast-là. Le Ghana aussi qui passe à la différence de but, Johan, avec la Serbie ouais. décevante. Hein. On avait fait un podcast récemment sur la Yougoslavie, Est ce qu'aurait pu être la Serbie. La Serbie, c'est Kolarov, Vidic, Ivanovic, Pantelic, Dejan Stankovic, oh. Zigic, Milos Krasic, oh. et ils finissent dernier Ils sont tous malades, ils
3: ont une équipe de malades, la, la Serbie. Et honnêtement... Moi, bon, bien sûr, j'étais pour les pays africains, pour cette coupe du monde-là aussi, au-delà de la France. Mais euh, moi, j'avais, j'étais pas serein pour le Ghana. Je me suis dit, la Serbie, ça être difficile. Même l'Australien match. même l'Australie, ça peut causer des problèmes. Et quand on regarde le match du Ghana face à la Serbie, on voit quand même que le, le Ghana montre une superbe opposition. Et puis, il y a ce pénalty dans les dernières minutes d'Assamoua de, ça qui donne la victoire au Ghana. Et on est content parce qu'on se dit quand que le Ghana fait une énorme option pour la qualification. Parce qu'on se dit que l'Australie, c'est peut-être moins fort que la Serbie. Bon, contre l'Australie, moi j'étais un petit peu déçu Et puis, euh, et puis voilà
0: En soi, moi je trouve que la Serbie Leur, leur grosse faute, c'est vraiment pas la défaite Contre le Ghana, parce que c'est un match série Ils perdent à la fin, c'est surtout après, perdre l'Australie C'est ouais, perdre l'Australie ouais, après ouais, avoir ouais. battu l'Allemagne Et en plus ouais, il ouais, ouais, 2 -0. Ouais, ouais, ils perdaient 2-0 C'est chaud vraiment.
2: En plus, ce qui est intéressant par rapport aux Ghanéens et notamment par rapport aux autres équipes africaines, c'est que le Ghana a une certaine discipline tactique qu'ils arrivent à répondre dans le temps d'une rencontre. On a rarement vu les Ghanéens faire des chutes émotionnelles comme les équipes africaines nous ont plusieurs fois habitués en encaissant des buts débiles. Euh, c'est important de mentionner ça, je pense. Et c'est peut-être pour ça que les Ghanéens ont pu aller, mon avis, un peu plus loin que les autres nations africaines dont on reviendra plus tard. Parce bah, que justement, là... les
1: autres nations tout de suite, hein, les Pays-Bas qui déroulent dans le groupe E, alors que le Cameroun est très mauvais d'Amazon.
2: Oh là, là là là, Paul. Avec, un, avec euh, un,
1: des, un beau visage des japonais aussi dans ce groupe-là, quand même. Ah, c'est vrai, Kisuki
2: Honda, ouais. qu'il faut quand même en qui est très intéressant, balle au pied, avec sa teinture, euh, qui sort un peu du modèle japonais classique. Donc il y a ouais. tout ça aussi qui joue. Même techniquement, elle est vraiment intéressante. Il y a aussi Endo, Endo, ouais. Endo le numéro 7, mineau terrain, qui est également là. au Kazaki, Nagatomo. Nagato. Nagato. Oh, tiens, on, tiens. Honda,
0: on, Honda. et son coup franc, là. Oh là là, contre ah, le Danemark. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Pays-Bas cool. Japon,
1: Danemark et Cameroun avec 3 matchs, 3 défaites. Il y avait déjà des problèmes en interne, entre énormément.
3: les Européens, les anciens, les jeunes, etc. C'était un bordel sans nom. Et vous... Paul Le Gwen, il a fait des choix tactiques, mais incompréhensibles. qu'on veut nous dire, c'est des, des grands coachs, et c'est eux que vous voulez mettre dans des équipes euh, africaines. Vous êtes... Comme voilà. d'habitude. Vous vous, vous, vous,
0: vous, vous vous rappelez en fin de match contre le Japon avec que euh, de Japon, la grosse frappe de Mbia sur la NBA, barre ouais, 30 NBA, ouais, Elle m'avait ouais. choqué cette frappe, il a mis en de fond. ses bastos.
2: Si je peux me permettre, messieurs, cette frappe-là, tu sens quand même de la colère dans le tir en fait. Mais tu hein. sens même qu'il y a de la mais, mais c'est important. Achille mana n'est pas titulaire, il ne joue pas, et tout joue à droite. Qu'est-ce qu'il ah, fait à droite quoi, Pourquoi parce... Qu'est-ce qu'il fait Parce que Bluff, il a vu à l'Inter qu'il a joué dans le couloir contre le Barça. Ah, ben je mettais tout là-bas, quoi. Mais, mais non, le Cameroun, on sentait vraiment qu'il y avait des querelles qui s'est retrouvées sur le terrain des querelles de leadership, des, des clans dans la tanière, il y avait même des membres du staff camerounais qui avaient évoqué ça, et ça s'est vu dans les confrontations directes, notamment face au Danemark, où j'avais regardé ça avec euh, un papa camerounais et un de mes amis Camer euh, du quartier, Kevin Mbéchou, que je salue, euh, son père disait, il faut
0: que le Cameroun sorte, il ne mérite rien C'est d'ailleurs Damas, Damas, tu te rappelles sur ce match, l'égalisation de Bentner T'as vu la défense comment elle monte ah, et, et sur le décalage ils sont cuits. Ah, sur je sens... une passe, sur une passe avant, avant le centre la passe la passe ouais, sur la, la passe droite. Ouais. Ouais, la, dé, la défense elle a, elle a 3 mètres de retard déjà. Inadmissible. Inadmissible. Aucun alignement rien.
1: Ensuite on a le groupe F, hein, le Paraguay et la Slovaquie qui se qualifient, mais c'est surtout l'Italie championne du monde en titre <rire> qui finit dernier,
0: qui est choquant Raphaël. Hein. Est ouais, le... Franchement c'est trop parce que bon, contre le Paraguay tu te dis bon ils font un partout, tu peux commencer timidement il n'y a pas de souci, mais mais le partout contre la Nouvelle-Zélande. Euh, Je suis désolé, mais cette équipe-là avec les Jacuinta Cagliarela, Cagliarella, etc. Euh, Damas, tout à l'heure, tu disais que l'Italie faisait partie de tes favoris, mais sur le papier, pff, franchement, tu voyais une différence entre 2006 et 2010. Hein. Euh, sur le papier, ça, ça avait pris un gros coup. Et le match contre la Slovaquie, il faut en parler parce que entre le deuxième but où il euh, y a une passivité On de la défense été... et, attends, et, et le 3-1, où tu prends un but sur une touche, c'est-à-dire que la passe d'Est, c'est une touche, ouais, tu, ouais. ils reviennent à, à 2-1. Et là, sur une touche, la, la touche, elle casse deux lignes. Les deux derniers matchs, c'était avec Marquinhos
1: au goal, hein. ouais, Kevin Canavaro, Chris Kittos, Ambrota, de Rossi, Montolivo, etc. C'est vrai que c'est pas c'est pas l'équipe de 2006 à côté de ça. Et c'est vrai que entre ouais, l'équipe de France vrai. qui est éliminée au premier tour et, mm. et l'équipe d'Italie qui finit au premier tour, c'est voilà, c'est ça vous montre aussi quelque part que c'est on entre dans une nouvelle ère. Le football d'antan n'existe plus.
2: Marcello lippi dira après le match nul contre la Nouvelle-Zélande, il avait déjà compris que l'Italie ne passerait pas ce ouais. premier mais tour. Mais Lipi s'est trompé aussi en, à faire bien confiance à trop de mecs de de, de de 2006. Mais bien sûr qu'il s'est trompé. Il a été orgueilleux. Il a été débat. orgueilleux quand
3: même. Il aussi qui reviennent en sélection. Ça a été une grosse erreur. Le, bah, le, les retours en sélection ne sont jamais bons.
2: Bah, bah, après, bon, on, peut, on peut lui donner du bénéfice du doute par rapport à ce qu'il a un nouveau projet avec les Italiens. Ça n'a pas été le cas. Et en ah, effet, ouais. il a rappelé les anciens papas de, de, de 2006 qui avaient 4 ans de plus avec des conditions physiques douteuses. Et ça s'est vu au cours de ce mondial. Et surtout, il n'a pas pris Antonio Cassano. Il n'a pas pris Cassano. Mais toute l'Italie l'a réclamait. Mais bien sûr, avec la Samp, toute l'Italie le réclamait. Toute l'Italie, <rire> c'était pas possible. Et Lupi faisait le mec orgueilleux en disant « "Ah eh ben Écoutez, on n'a pas besoin d'un des jeunes joueurs pour un, un, pour un mois de tournoi. Eh » ben Malheureusement, ça s'est fait mmh. au cours de ce mondial-là, avec des, une équipe oui. très lourde encore une fois.
1: Dans le groupe G, on voit les équipes Le Sovon, Brésil et Portugal occuper les deux premières places. La Côte d'Ivoire qui n'est pas, pas passée malgré une belle équipe, Johan. Hein, le on peut même parler d'arrangement peut-être ta Brésil Portugal
3: ils ont pas été vernis aussi par le par le tirage au sort encore une fois parce qu'en 2006 en 2006 c'est Argentine Pays-Bas là c'est Brésil Portugal moi je pense que moi de toute façon j'avais toujours dit que si la Côte d'Ivoire arrive à accrocher et le Portugal et le Brésil ils passeront au prochain tour parce que la Corée du Nord c'est voilà c'est la Corée du Nord donc donc voilà, donc on a des regrets parce que c'est vraiment une belle génération ivoirienne justement qui peut jouer sa dernière Coupe du Monde ensemble. Mais face au Brésil, le Brésil tactiquement, honnêtement, moi le Brésil, c'était l'une des équipes qui tactiquement m'a le plus impressionné dans cette Coupe du Monde malgré, de toute façon, on verra leur, leur élimination, comment ça s'est passé. Mais le Brésil pour moi était très solide. Le Brésil de Dunga était très, très, très solide. Dernière chose concernant ce groupe, concernant la Corée du Nord. Moi, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du match Corée du Nord-Brésil, le fou rire qu'ont eu Christian-Jean-Pierre, Arsène Wenger et je ne sais plus quel autre consultant pendant les îles nationaux. Et juste au début du match, parce que je me souviens que Christian-Jean-Pierre a demandé à Arsène Wenger quel joueur il connaissait. <rire> C'est pas grave. Et là, bien. il a eu un courrier qui a duré une minute. Oh. C'est assez, euh, oh là assez là. gênant. Quand
0: même. Ah, surtout l'histoire des... De, de leur sort qu'ils ont eu après cette Coupe du Monde-là. Bah, bien sûr. Le match qui a été interrompu, il avait été mis en direct, euh, enfin le 7-0 contre le Portugal, et qui a été interrompu pendant, pendant le, quand ils ont vu qu'ils ont pris trop de buts en direct à la télé. Et les, les heures d'intérêt généraux reçues par le coach, oh là là. Wow.
1: Dernier groupe, euh, en majorité hispanophone, qui a très mal commencé pour l'Espagne, Raphaël, l'Espagne qui nous avait habitué
0: à briller en, en face de groupe. Bah ouais, l'Espagne, pour moi, c'était les gros favoris, mais vraiment numéro 1. Et première, euh, premier match et première défaite contre la Suisse. Après, un, tu refais le match en fois, ils le perdent pas. Ouais. Je mmh. me rappelle d'une domination outrageuse des Espagnols. Ils ont tapé trois fois la barre. Et le but de Jelson Fernandez, euh, euh, vas-y, c'est un but euh, cafouillage. Euh, il la reprend. Enfin, voilà, c'est vraiment un, un hold-up qu'ont fait les Suisses. Après l'Espagne, l'Espagne a gagné ses matchs mais n'a pas non plus écrasé ses adversaires. Moi euh... j'attendais surtout
3: Alexis Sanchez parce qu'Alexis Sanchez justement on le connaissait via l'équipe du dimanche parce que c'était le petit prodige du, Dines, du etc. Dines, ouais. Tout à fait. on attendait, on attendait beaucoup de, de ce Chili-là. Enfin,
1: d'Alexis Sanchez surtout, mais chez Lys, ce qu'ils ont montré, c'était un beau visage. Alors, nous avons nos 16 qualifiés, nous, nous allons rentrer maintenant dans, dans la phase d'élimination directe. On commence avec une belle confrontation sur le papier, Uruguay-Corée du Sud. Et grâce à un doublé, on apprend à mieux découvrir qui il est, Luis Suarez johan Ah, mon gars, moi, je le connaissais parce que c'était un joueur de l'Ajax. <rire> non, mais plus
3: sérieusement, Luis Suarez, ouais, on apprend à mieux le connaître parce qu'on sait que c'est un jeune joueur qui est prometteur. Et euh, c'est pas
1: surprenant que lors du prochain Mercato Hivernal, il signe à Liverpool. Ensuite, on a un match intéressant qui oppose deux équipes qui attendent depuis longtemps de passer un cap. Les coéquipiers de l'excellent London Donovan sur la compétition tombent ah oui. en prolongation contre le Ghana Damas.
2: Une très très belle confrontation. Je pense même que c'était le match le plus équilibré de ces huitièmes de finale et sans doute ouais. peut-être même le plus intéressant entre les États-Unis et le Ghana. C'est une confrontation qui est une signe de, de revanche par rapport au Mondial 2006 aussi, hein, où les Ghanéens et les États-Unis s'étaient affrontés au premier tour face aux Tchèques, on s'en souvient. Euh, et en effet bah, par rapport à ça bah, les Ghanéens vont l'emporter à domicile devant en terre africaine je, je à le dire c'était c'était vraiment un match très difficile hein. euh, ouais. le coach américain avait même sorti euh, un joueur américain de la 31e minute mais franchement le Ghana était vraiment une équipe très plaisante à voir hein. et même les ouais, américains ouais. Hein. Euh, juste avant que je laisse ça passe messieurs par rapport à ce match là c'est London Donovan qui joue quand même ce rôle de leader après avoir qualifié les américains face aux algériens à la dernière minute on souvient hein.
0: et aussi et aussi le but qui le but d'espoir euh, contre la Slovénie <rire> aussi hein quand, mais sa grosse frappe là. Quand, quand
1: l alors que l'Angleterre est passée sans convaincre dans le groupe C, elle tombe contre l'ogre allemand. Un match dont on retient le but anglais non accordé. Moi je retiens surtout les quatre buts. 4 en fait,
2: Merci. Ouais.
0: <rire> non Merci. mais en tout cas, bah, les Allemands ils ont frappé fort. Mais là où je voulais en venir, c'est le but fantôme refusé à Lampard qui aurait pu ramener les compteurs à égalité à, à deux partout qui n'a pas été accordé. Et je pense que ça, ça, ça a vraiment déstabilisé. Mais on passe d'un possible,
1: ouais. possible deux partout. Un final 4-1, c'est en voilà. fait, l'opposition, bah, elle n'avait ouais.
0: pas vraiment. Ouais, c'est sûr, mais justement, égalisation 2-2, de c'est pas le même match. Quel
3: match de Mesut Ozil.
2: Quel match, quel match de Mesut Ozil, mais je, je tiens à le dire, on récolte ce que l'on sème, parole biblique. les Anglais. Euh, années 66, tout le monde sait ce qui s'est passé, on le sait tous. Et eh bien, 2010, <rire> vous avez la punition, c'est tout. Voilà, on ne trahit pas hein. euh, la nature des choses comme ça. Vous récoltez ce que vous semez,
1: voilà. Ensuite, on a un doublé de Carlos Tevez et un but d'Iguen qui viennent à vous du Mexique. Johan, l'Argentine <rire> est vraiment sérieuse, plaisante, efficace. Euh, tu les vois aller au bout Honnêtement, je me dis que,
3: parce qu'on savait que le vainqueur allait jouer contre l'Allemagne, euh, je me dis que ça, va être une bonne, ça peut être une revanche de 2006. Mais euh, franchement, quand on voit la, 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 la démonstration de force de l'Argentine face au Mexique, même si ça a toujours été le cas face au Mexique, et le coup de canon de Gonzalo, euh, de, de Carlos Tevez sur euh, bon Conerjo Pérez le, le gardien qui mesure 1m60. Mais voilà. euh, le coup de canon qu'il met. Mais l'Argentine, franchement, ils font un match qui est excellent. De la première à la dernière minute, ils mettent une intensité de malade. Et je me dis, un trio, Iguen Tevez, Messi, mais je me dis que ça peut faire très, très mal. C'est fou. Et hein, franchement, on se dit, avant les quarts de, fi avant les, avant les quart de finale, on se dit que ça va être un, un match intéressant face à l'Allemagne. Mais on ne s'attend pas qui va qu'il va y avoir.
1: Alors, les Néerlandais, eux, vont mettre fin au rêve slovaque de 1 grâce à Robben et Snyder. Le Paraguay va éliminer le Japon au tir au but après un 0-0 en temps réglementaire en prolongation. Euh, le Brésil t'apprécie, Raphaël, contre le Chili Je rappelle, un victoire 3-0 avec euh, notamment un très bon Luis Fabiano sur cette compétition.
0: Ouais, c'est vrai, il avait mis un doublé contre la Côte d'Ivoire, dont un but euh, entaché un peu d'un contrôle de, du bras. Non. Moi, je... Ouais, moi, je ne moi, sais pas, le Brésil, je n'ai pas été emballé hein, en 2010. Hein. Peut-être que tactiquement, c'était costaud, mais je n'étais pas vraiment emballé par cette équipe. Euh... Dunga, en fait, ces équipes, elles sont pas belles à avoir joué. On a vu
3: lors de la Coupe des Confédérations 2009, on a vu lors de la Coupe América 2007. C'est pas un Brésil qui est beau à voir, mais c'est un Brésil qui est solide. Parce que avec des Et c'est en général quand le Brésil est
1: solide qu'il gagne. Hein. <rire>
3: ah Oui, en général c'est ça, parce que Dunga, c'est l'école Carlos Alberto Pereira du début des années 90 aussi. Et on verra
1: en quart de finale que c'est un, que un ouais. concours de circonstances qui les fait sortir. Et tu retiens quoi toi de la victoire espagnole, Johan, sur les Portugais Parce que c'est quoi un, le but de Villa, le, le rythme de sénateur des, des, des Espagnols, l'échec portugais aussi, donc on peut parler d'échec hein.
3: Moi, honnêtement, je voyais l'Espagne passer, mais je ne voyais pas avec tant de difficultés à, à trouver la marque, en fait. Moi, c'est juste ça qui m'a un peu surpris. Je me disais que l'Espagne, peut-être, avait du mal à se, mettre, à se mettre dans la compétition. Parce que quand tu gagnes 1-0, certes, le Portugal, même si ce Portugal-là n'est pas beau du tout à avoir joué. Bien sûr, bien sûr. Ça reste quand même un grand pays de football. Ça reste quand même un jour où il y a Cristiano Ronaldo. Moi, honnêtement, j'étais pour Cristiano Ronaldo parce que, voilà, supporter du Real Madrid que, que je suis toujours. Donc, ça a, été vraiment, ça a été vraiment dommage pour le Portugal. Mais l'Espagne, même si c'est vrai que le but de,
0: de Villa est assez discutable. Mais de toute façon, en huitième de finale, même pendant la compétition, beaucoup de buts discutables. Hein. Il y a eu ce but-là, ouais. il y a eu l'ouverture du score aussi de, non, de Tevez ou de contre le Mexique, où, il est, où, où un des deux était hors-jeu. Euh, il y a aussi bah, le but de Luis Fabiano qu'on disait. Enfin, il y a eu pas mal de, de buts euh, un peu, euh, bah, peu euh, bah, discutables.
2: Cette confrontation, si je peux me permettre, messieurs, Espagne-Portugal, on s'attend quand même à une belle affiche où, en effet, on, on, on s'attend à ce qu'il y ait un certain règne technique au travers de cette rencontre. Hein. On s'en souvient tous des prestations portugaises au cours du Mondial 2006, mais quand on voit le Mondial portugais 2010, on est très déçu, On est extrêmement déçu. Moi, le match Portugal-Côte d'Ivoire, je me suis fait chier. Le ouais. meilleur joueur de cette rencontre, c'était Gervinho qui a tenté ouais. certaines choses. Euh, mmh. euh, bon, le match lusophone, on l'a compris, hein, ce lien euh, culturel entre le Brésil et le Portugal, on évitera ça. Mais ce huitième de finale, la manière avec laquelle ils ont attaqué les Portugais cette rencontre était clairement décevante parce qu'on s'attendait ouais. à ce que les Portugais soient plus entreprenants, notamment Deco, Raul Meireles et Cristiano Ronaldo seraient même très énervés face à Carlos Queiroz. Hein, parce que Carlos mmh. Queiroz a privilégié le contre, on l'a compris par rapport à cette équipe portugaise. Mais Carlos Queiroz, à la fin du match, comme vous le savez, petite chemise ouverte. Tout toujours <rire> bien habillé, toujours très élégant, ben, dire « Ah oui, euh, c'est très porteur pour les Portugais ». Mais qu'est-ce qu'il raconte, frère Tu as été quatrième mais... du Mondial 2006 et tu fais une dépressation presse pareille
1: ah, mais... <rire> Ensuite, on, a, on arrive au quart de finale. On va commencer avec le premier, Pays-Bas-Brésil. Pour moi, tu me dis ce que tu en penses, Raphaël. C'est la confrontation entre deux nouvelles générations qui ont pris le pouvoir sur leurs fameux aînés. Quand tu regardes, les 2-11-2006 et bien loin. Il n'y a plus de Ronaldo, de Roberto Carlos, de Cafu, de Sidor, de David Vanistelrooy. Là, c'est Robin, Van Persie contre Robinho, Daniel Alves, Et ce sont les Néerlandais de Schneider
0: qui vont gagner. Ouais, une mi-temps chacun. Robinho couvre le score rapidement. Les Brésiliens, tactiquement, pour le coup, étaient, étaient bien en place. Et tu voyais. Moi, perso, moi, je voulais que les Pays-Bas aillent loin. Et, euh, et je, à la mi-temps, je me posais des questions. Je me disais, franchement, vu la disposition, le Brésil est capable de, entre guillemets, dormir le match et, et même en mettre un deuxième en deuxième mi-temps. Mais au final, ce qui va se passer, c'est euh, Schneider qui, qui va centrer avec. Enfin, je crois que c'est Felipe Melo qui détourne le centre pour, pour une égalisation. Et Schneider qui marque. Alors, le deuxième but, la, 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 la tête, double tête dans la surface, euh, corner premier poteau. Franchement, les Brésiliens, sur ce but, mais c'est. Mais bon, parler on hein. faut en parler, il y a, y a une, passivité, une passivité dans la défense sur ce but. Mais même moi, je n'ai pas compris. Et Schneider, quand il célèbre, des... il tape son crâne là. Même lui, il n'en revient pas. Il se dit, mais comment j'ai pu faire pour marquer ce but que... de la tête Mais comme je l'ai dit plus tôt, Raphaël, pour moi, cette
3: victoire des Pays-Bas, c'est un concours de circonstances. Le Brésil mangeait les Pays-Bas, du moins jusqu'au jusqu début de, de la deuxième mi-temps. Le Brésil mangeait les Pays-Bas, la vérité. Ils étaient les, les Néerlandais, ils étaient perdus. Je me souviens... Et que, que, que Robinho, en fait, le, le, dès que ça allait en contre-attaque, les Pays-Bas, ils avaient peur parce que derrière, ça allait pas assez vite avec Hoyer, etc. Et, euh, et, pour moi, la personne, et pour moi, la personne qui a niqué le match, excusez-moi du terme, c'est Felipe Melo. Felipe Melo, il a été trop agressif envers les joueurs des Pays-Bas dans sa manière de jeu, même si c'est vrai que c'est son football. Felipe Melo, qui a été un gros flop de la Juventus, petit bisou à toi, Areda. <rire> Mais euh, honnêtement... Felipe Melo, il a tué le match. Il a tué le match. Il a fait n'importe quoi. Il écrase les parties intimes de. C'est pas Gilberto Silva. Ai dit, euh, voilà, c'est incroyable. Honnêtement, c'est vraiment dommage et ce Brésil-là, pour moi, pas avoir des regrets, parce que pour moi, ce Brésil pouvait gagner cette Coupe du Monde. Il n'était pas beau, mais il était extrêmement solide, ce Brésil.
2: Mais il était extrêmement solide, mais cependant, il n'y avait pas une certaine sérénité au cours de cette rencontre côté brésilien. Moi, je suis désolé, c'est l'un des matchs les plus décevants que j'ai vus des dix dernières années. J'insiste là-dessus parce que je suis touché émotionnellement par cette rencontre où beaucoup d'entre nous, on s'y attendait à une certaine confrontation parce qu'on a affaire à des joueurs type Ballon d'Or Schneider en faisait partie, et il a répondu présent par rapport à son doublé. Mais après, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux néerlandais Hormis le fait que Van Persie s'est permis de critiquer Dirk Kuyt comme étant un joueur sans talent. Hormis <rire> le fait que Robben et Schneider se sont disputés plusieurs fois pour tirer des coups francs. Mais on a vu plusieurs scènes où les néerlandais nous ont clairement déçus. Vous n'avez pas remarqué depuis le début de ce podcast que Reda passe plusieurs fois les matchs par rapport aux Pays-Bas Slovaquie, on n'en a pas parlé. Le premier tour, on n'en a pas parlé. Parce qu'ils sont nuls non, mais parce qu'on
1: qu aura l'occasion de les voir jusqu'au bout mais c'est pour ça et ils okay, sont il faut... insupportables
2: il c'est trop étaient
1: à chier
2: <rire> chier mais qu'ils arrêtent de nous mentir les Pays-Bas ce Pays-Bas 2010 par rapport aux Brésiliens ce n'est pas normal que les Brésiliens ouais. aient perdu cette rencontre ah, l'autre match,
1: l autre match hein, qui laisse personne indifférent c'est justement le, le Ghana-Uruguay hein. on en a déjà parlé plusieurs fois tout le monde en parle on a fait aussi un podcast euh, dessus enfin sur le parcours du Ghana quand on avait comparé au parcours du Sénégal en 2002 euh, personne n'oublie ce match Damas. Personne.
2: En effet, en effet, personne n'oublie ce match parce que psychologiquement, parce que dans l'histoire, parce qu'il nous a tous marqués, pour toute personne, je pense même qui est d'origine africaine, européenne, tous, parce que cette rencontre euh, était concrètement très équilibrée entre deux équipes qui, selon moi, découvraient cette nouvelle phase de la compétition et il y avait un pasteur que je vais de suite honorer, pasteur Alouafo, pasteur Camerounais, qui s'est permis de dire, est-ce que les Ghanéens, arriveront à passer cette barrière psychologique qu'ont les Africains avec un quart de finale de mondial. C'était une très très bonne déduction et en effet, par rapport à ça, on s'aperçoit que ben, les Ghanais attaquent très bien la rencontre avec un but exceptionnel. Mmh. Parlons enfin des joueurs qui prennent des initiatives et qui <rire> font peu de spontanéité. C'est d'abord ça qu'il faut mettre en évidence par rapport à un mondial aussi, ennuyeux techniquement.
1: On, 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 va, on va demander à tous nos auditeurs d'écouter le podcast qu'on a fait sur Ghana-Sénégal pour revenir un peu sur ce qu'on pense par rapport à la main de Luis Suarez. Je pense que chacun d'entre nous aurait aimé la main, le pied, la tête, et tout ce qu'il faut pour empêcher ce but. Et, donc, est est... et, et puis est de toute façon, il a été puni par le règlement et y a... personne n'a volé personne. C'est juste que c'est une non. très très grosse cicatrice dont beaucoup auront du mal à, à, à ouais. se Mettre, bien sûr yoann euh, qu'est ce qui est arrivé aux, aux argentins 4-0 ils perdent 4-0 contre les allemands euh, alors, il faut aussi saluer l'allemagne honnêtement hein, après ce match euh... alors, on ne peut alors, on ne peut alors, que les imaginer moi... champions du monde franchement laisse
3: moi te dire que ce 3 juillet 2010 je m'en souviendrai toute ma vie j'étais au téléphone avec mon père qui était au bled à cette époque là et il me dit tu penses quoi du match argentine allemagne j'ai dit moi je pense que l'argentine peut faire quelque chose et il m'a dit de sa voix assez, assez sur il m'a <rire> dit tu sais les Allemands. » Ne rigole jamais avec ce genre de avec ce genre de situation. <rire> et quand on voit qu'il y a le but de Thomas Müller de la troisième minute, il y a les buts de Klose. En fait, en fait, moi, ce qui m'a ce qui m'a surpris, c'est que l'Allemagne a fait preuve d'une sérénité de la première seconde à la 90e minute et les dernières secondes d'arrêt de jeu. C'était incroyable. La l'assurance des Allemands, c'était 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 incroyable. Et moi, qui voulais pas que Messi gagne la Coupe du Monde. Euh, J'étais trop content, j'étais tellement content. Moi, le but qui m'a le plus choqué, c'est le but de Arne Frédéric. On voit que la défense argentine, elle est aux abois quand tu vois ce Schweinsteiger qui fait tout le travail côté gauche. Mais on voit que la, la, la défense argentine, elle est cuite. Tout le match Et, Et honnêtement, le gardien, seule, le chose... gardien aussi est cuit. Et la seule chose qui m'a fait mal par rapport à ce match-là, <rire> c'est de voir. Diego Maradona, justement, dans un état où il pouvait... Il était impuissant, en fait. Il était vraiment, triste. Et ça, honnêtement, ça m'a fait penser à quoi Ça m'a fait penser à la finale de la Coupe du Monde 90, où il s'est réfugié derrière la cocaïne après une, tr... après une si
1: grosse défaite. Face ouais. à qui Face aux Allemands. Euh, comme toujours. Alors, en ce qui concerne le, le dernier quart, dernier hein, on connaît la recette. Un but, un zéro, but de Villa. Euh, C'est ce qu'il s'est passé dans le match contre le Paraguay, enfin, le Paraguay-Espagne. Raphaël, l'Espagne, qui mine de rien... Euh, ne se fait pas remarquer
0: Mais ce match il est, il est incroyable parce que une histoire de pénalty hein, le, le Paraguay qui a un pénalty qu'il le rate euh, une minute après l'Espagne qui a un pénalty qu'il le transforme mais refusé il le retire et il le rate et c'est un match, en plus je crois qu'il pleuvait des cordes enfin, c'était assez spécial Horrible. Et, 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 et à la fin le but de David Villa euh, qui tape deux poteaux avant de rentrer enfin, en fait l'Espagne il gagne le match à la fin comme, comme dans toute la compétition au final, il gagne à la fin, à l'expérience, à l'usure. Mais, grâce mais à, à Villa, match, toujours la même grâce, chose. grâce quasiment toujours à Villa, à part en demi-finale. Mais c'est incroyable de dire que l'Espagne est trop forte, mais qui se met dans des situations où en fait, euh, euh, le Paraguay, à un détail près, aurait pu euh, prendre l'ascendant dans le match et, et, et l'Espagne sort en quart de finale. Ce n'est plus la même histoire. Mais, mais l'Espagne arrive toujours à s'en sortir. Donc Je ne sais pas si c'est un mélange de probabilité, de, de, de maîtrise, de chance ou, je, ou que sais-je, mais en tout cas… Ou les trois en même, ce même que... temps, c'est aussi simple. Ouais, je,
1: je, 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 je pense
3: que c'est les trois. Ouais. Merida, tu sais, par rapport à cette Espagne-là, là on voit justement que l'Espagne a ce brin de réussite qu'il n'a jamais eu dans, les autres, comp... dans les autres Coupes du Monde où exact. il était censé être les meilleurs. Euh, L'Espagne 2010 n'est pas plus forte pour moi que l'Espagne 2002 par exemple, mais ce brin de réussite, l'Espagne 2010 là, ils n'ont pas besoin d'être les plus forts, ils n'ont pas besoin d'avoir mille occasions pour gagner les matchs. Et à ce moment-là, on se dit qu'il va peut-être se passer quelque chose, c'est peut-être leur moment en fait.
1: Alors, première demi-finale, c'est Uruguay-Pays-Bas. Euh, T'en penses quoi de ce match-là, Damas avec tes un amis néerlandais.
2: Un match difficile à. à c'est ah, même un match oui. qui est difficile à un, qui a regarder et même à analyser parce que c'est sur des coups de folie. Un but exceptionnel de Giovanni Brandbon-Corst, encore une fois, qui met un tir pas possible. Diego Forlan, encore une fois, qui va se démontrer comme étant un des meilleurs joueurs du mondial dans des plaisirs à Rafael, bien entendu, après son but en quart de finale. Ce match-là, ah. concrètement, <rire> on sent quand même que les Uruguayens commencent un petit peu à patiner physiquement, après notamment les gros efforts qu'ils ont consentis par rapport au, pour l'élimination des Gagnés en quart de finale, euh, bien entendu. Et tu sens. Que les Pays-Bas l'emportent un petit peu à l'expérience, si je peux me dire comme ça. Et ils, seront, et ils vont donc, en, surtout en finale, en terre sud-africaine. Quand on connaît l'histoire entre ouais. les Pays-Bas et l'Afrique du Sud, beaucoup euh, d'Africains, notamment euh, de l'ancienne génération, bah, commencent à trembler en se disant, est-ce que les Néerlandais
1: vont gagner en terre, Ils euh... vont pas oser. Ils en vont pas cas, oser quand même. Ce qui est sûr, c'est que le tournoi est terminé pour les hommes d'Oscar Tabarez. Hein, Mousslera, Godin, Lugano, Forlain, Cavani, Suarez, Lillatero-Pereira. On, on a appris à mieux découvrir aussi pas mal de bons joueurs. C'est vrai que le sur les Allemagne. frappes, pour juste vous faire un plaisir à, à Raphaël, c'est vrai qu'il bah, y avait énormément de belles frappes de loin, mais en même temps, ce n'est pas tout le monde qui mettait des buts de loin aussi. Hein, bah c'est oui, pour sûr. ça aussi qu'il faut... Euh, Franchement. Bien sûr. Alors ensuite, euh, Johan, c'est mal connaître les Espagnols que de les imaginer per perdre avec 4 buts d'écart euh, par l'Allemagne hein, quand même. Parce que, mm. mine de rien, on y pense, moi, je pense. Quand on voit le parcours de l'Espagne et le parcours de l'Allemagne, on se dit, ah, 4 ouais. buts, c'est
3: possible. Franchement, on pense que l'Allemagne peut... Va... Va battre l'Espagne. Honnêtement, moi, je voyais l'Allemagne gagner cette Coupe du Monde. Hein. Je vous dis la vérité. Je ah, bien vraiment sûr. L'Allemagne gagne... gagner cette Coupe du Tout Monde. Tout à fait. Mais je pense que là, c'est le, plus... le match le plus abouti de l'Espagne, en fait, dans cette Coupe du Monde. Mm. Et je pense que le 1-0, quand on voit l'opposition, c'est normal qu ait... que ce soit un score aussi étriqué. Mais là, l'Espagne fait un match excellentissime. Et moi, honnêtement, celui qui m'a surpris, parce que j'attendais de voir ce que ça allait donner à ce niveau-là, c'était Pedro. Pedro Rodriguez mmh. sur ce match-là, il est intenable sur son côté gauche. Et honnêtement, moi, on, parce que Pedro c'était c'était l'année de sa, de sa révélation au Barça, parce qu'en 2008-2009, il ne joue pas beaucoup, mais en 2009-2010, il prend la place de Thierry Henry sur le 11 de départ de, de Guardiola et qu'on ah, le voit la Coupe du Monde et qu'on le voit titularisé en demi-finale de Coupe du Monde et qu'il fait un bon match comme ça. Honnêtement, on est vraiment, on est agréablement surpris. Et puis il y a ce coup de pied arrêté justement où euh, Carles Puyol et sa taille qui est modeste vis-à-vis -vis des autres défenseurs bien il sûr c'est un petit monde, défenseur de un... taille un peu quand mais ah on... oui. il, il met un gros coup de canon ouais. sur Neuer. et euh, voilà à ce moment-là honnêtement à ce moment-là je me dis l'Espagne va non seulement aller en finale mais je pense qu'elle va gagner cette Coupe du Monde et je l'espérais parce que je ne voulais pas voir ces néerlandais justement gagner
1: en, en Afrique du Sud. On va parler de la finale juste tout de suite, hein, mais juste pour préciser Puyol à quel point c'est un joueur important dans cet effectif espagnol, au même titre que Casillas et Xavi, qui après le, le, la défaite contre la Suisse ont décidé aussi de prendre les choses en main et l'intelligence de Del Bosque de les laisser un petit peu euh, d'accepter, ouais. de les écouter finalement euh, et, de, et de changer leur manière de faire. Et c'est ce qui a accompagné euh, l'Espagne tout au long de la Coupe du Monde. L'Espagne qui est l'une des équipes qui a le moins marqué pour une équipe qui est future gagnante. Mais donc, il y a souvent ces gens qui disent oui, mais elle joue pas bien l'Espagne. Regardez, elle a marqué si peu de buts. Mais en fait, ce qui était vraiment très fort avec cette équipe d'Espagne, c'est justement cette assurance, non pas forcément dans la manière de mener tout le long du match, mais de toujours croire en ce qu'elle est capable de faire. Et, et ça s'est vu jusqu'à la finale. Petite finale, l'Allemagne qui finit troisième en battant l'Uruguay 3-2. Euh, Raphaël, un petit mot sur cette. Euh, les ballons encore C'est vrai y a une... ah bien, <rire> Sur le but, de, le but de Forlan notamment.
0: Évidemment, frère. <rire> non, mais ce match, en fait, la, le match de la troisième place, c'est toujours intéressant parce que. C toujours le, c en fait, c'est le seul match de la compétition que tu peux voir les équipes vraiment libérées, donc ouais. des équipes qui ont fait un beau ouais. parcours, qui peuvent vraiment jouer et faire euh, jouer des joueurs qui n'ont pas eu trop de temps de jeu pendant la compétition. Donc euh, on a vu notamment un but, bah, le but de Cavani, Diego Forlan qui a également euh, brillé avec son but, Thomas Muller également, qui sera élu meilleur jeune de la compétition, qui a Juste également fait un, 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 surtout une belle fin de compétition. Hein. C'est surtout après les poules qu'on a vu euh, vraiment s'exprimer. Donc, euh, donc, vraiment un, un très bon match. Hein. J'étais vraiment pas déçu du spectacle. L'Allemagne qui l'emporte 3-2 qui finit troisième. Logique, hein, vu la compétition oui, qu'ils ont faite, euh, c'était logique. Hein. Ils avaient même leur place en finale au oh, dépend des Pays-Bas pour moi. Donc, voilà, on va dire un match logique, un score logique et un beau spectacle.
1: La finale, Johan, un mot sur ces sur ce, sur ce 120 minutes Pour être franc avec vous,
3: la finale, je l'ai regardée, mais sans la regarder. Moi, je vous les attendais juste un hein, but de l'Espagne. Euh... Il y a bien sûr ces, ces deux face-à-face face ratés d'Ariane Robben qui, qui, pour moi, enlève le ballon d'or à Wesley Schneider et qui Wesley Schneider du ballon d'or. Et euh, à ce moment-là, quand il rate les deux face-à-face, face, en plus, ça sera une longue traversée du désert pour Robben hein, parce qu'il y a ce face-à-face face raté, il y a le fait qu'il rate le pénalty décisif euh, face, au, face, au Dortmund, face à Dortmund avec le Bayern, etc. Pénalty mmh. également en finale avec des champions face à Chelsea quelques années plus tard. Donc euh, honnêtement, Robin est dans une spirale qui est assez, euh, assez spéciale quand même. Mais voilà, on voit, c'est un match qui est dégueulasse. Honnêtement, les Pays-Bas ont rendu ce match dégueulasse. Oh. Que, Nigel De Jong, l'agression qu'il fait sur euh, sur Alonso, euh, quand on voit Johnny Echinga et ses, et ses, et ses, 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 ses gestes d'anti-jeu. Mais quasiment tous les, on a l'impression que quasiment tous les joueurs des Pays-Bas ont un carton jaune dans ce match. On a l'impression c'est incroyable. Les Pays-Bas, ils ont été dégueulasses. Ils ont rendu cette finale dégueulasse. Bah, ils, vont, enfin, ils, vont ils... Dix, ils vont finir
0: à 10 au final. Dix, oui, ils vont finir à 10 au final. bien sûr.
3: En rouge pendant les prolongations. Tout à fait. Mais il faut reconnaître quand même que l'Espagne re est restée justement dans son plan de jeu, est restée dans sa manière de jeu. Il a, elle n'a pas perdu cette, id cette identité. Et puis il y a ce but justement de la personne, je pense, qui méritait le plus au vu de l'année catastrophique qu'il a connue en 2010, André Iniesta. Notamment qui a été marqué par la mort de, de, son, de son copain, Dani Harkey. Il a vraiment connu une, une saison 2009-2010 assez difficile, Niesta. Donc voilà, ça a été vraiment bien pour lui. On a le champion qu'il
2: fallait, Damas Le champion qu'il fallait, oui, par rapport à, aux jeux produits entre les deux équipes au cours de toute cette compétition. Euh, bien que les Espagnols ont marqué 8 buts euh, au cours de ce mondial, dont 5 de David Villa, hein, qui sera même meilleur buteur avec Thomas Müller, je crois. Et Schneider. Euh, et Schneider, bien entendu. Euh, donc oui. Champion mérité au vu en effet de cette finale et même de tout le spectacle de la compétition comme je l'ai dit. Dieu merci les Néerlandais n'ont pas été champions du monde. Vraiment, j'insiste là-dessus, je dépasse le cadre du sport parce qu'on connaît l'orgueil néerlandais, on connaît l'esprit hautain qu'ont les Néerlandais. Et si jamais ils se permettaient de s'imposer dans une terre où il y a eu l'apartheid pendant toute la moitié du 20e siècle, ça aurait été vraiment mais... Par contre, ce qu'on ter... peut dire, wow
1: c'est tellement marquant pour l'histoire. Ce qu'on peut dire, c'est que cette génération née dans les années 80 a fait des choses que les précédents nés dans les, dans les années 70 n'ont pas fait. Les Robin, Schneider, vrai. Van Der Waard, Van Percy ont réussi à atteindre des cercles de niveau que les David, Sidor, Van ils n'ont pas fait. C'est peut-être quelque chose qu'on voilà, on peut quand même leur rendre hommage à ce niveau-là. On peut leur rendre hommage à ça, c'est pas faux non plus. Mais le problème, c'est qu'on va même pas
2: se souvenir de ça à cause des prestations footballistiques qu'ils ont rendues. C'est vrai. Et c'est ça qui est dommage, en fait, qui casse, en effet, cette dynamique. Parce que moi, je pense que les Néerlandais, par rapport au talent qu'ils avaient avait sous la pelouse, pouvaient faire beaucoup plus et même causer beaucoup plus de problèmes à l'Espagne. J'ai ouais, pas que souvenir voilà. où les Néerlandais, au cours de cette finale-là, ont causé des problèmes aux Espagnols, offensivement parlant. Et c'est clairement décevant par rapport à l'ensemble des gens qui composent cette équipe.
1: On va terminer avec euh, une dernière question pour Raphaël. On a, on a, mine de rien une, on a une belle Coupe du Monde avec un beau champion ou franchement on est loin de 2006-98-2002 dans, dans, dans ce qui est symbolique, mythologique de ce qu'on va retenir aussi
0: bah, on, est, on est très loin de tout ça sportivement et extra-sportif également parce que il faut aussi le mentionner, et ça va se répercuter également quatre ans plus tard au Brésil, les éléphants blancs, donc les stades laissés à l'abandon. L'image que j'ai encore, c'est les stades euh, construits à quelques centaines de mètres de, de beaucoup de, de bidonvilles et de ghettos. Et au final, l'héritage de cette Coupe du Monde est, est quasi néant. Donc euh, moi, clairement, je n'ai pas une bonne vision de cette Coupe du Monde déjà par la, par la prestation des équipes africaines qui, pour une fois, pouvaient évoluer dans leur continent sur une compétition internationale. Euh, L'équipe de France fiasco, l'Algérie fiasco. L'Argentine, fiasco au final, même s'ils ont fait une bonne phase de poule. Euh, le champion, logique, c'était la meilleure équipe pour moi. Ils n'avaient quasiment aucun point faible du gardien à l'attaque. Donc pour le coup, c'est une bonne chose. Mais je ne retiendrai pas de, de bons souvenirs, de bons souvenirs positifs de, de cette du Monde. C'était
3: les libéraux, un podcast produit par Sport
0: Content.